0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جواب الكافي
1: ومن عقوباتها انها تنسي العبد نفسه واذا نسي نفسه اهملها وافسدها واهلكها فان قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحبوضها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة فيعقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها واسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الابديه في النعيم المقيم ومن تامل هذا الموضع تبين له ان اكثر هذا الخلق قد نسوا انفسهم حقيقه وضيعوها واضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصه بثمن بخس بيع الغبن وانما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر هذا كل الظهور يوم التغاب يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته والخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به به فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ ويضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داع الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في اهلها اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فاذا كان يوم التغاب ظهر لهم الغبن في هذه التجاره فتتقطع عليها النفوس حسرات واما الرابحون فانهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى الدار إلى دار القرار البتة قال تعالى ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة فلما علموا قلة لبسهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغاب ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدنيا بائع غير مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهذا اول نقد من ثمن هذه التجاره فتاجروا ايها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن اخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون والمقصود ان الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجاره الرابحه وتشغله بالتجاره الخاسره وكفى بذلك عقوبه والله المستعان
2: اللهم صل على وعلى اله وصحبه اما بعد هذه من <تصفيق> التي تترتب على المعاصي تقدم الكثير منها ومن اعظم اخطاء هذه المعاصي انها تنسي العبد نفسه تنسي حق الله عليه تشغله بهواه واتباع شهواته فيخسر الدنيا والاخره ولا حول ولا قوه الا بالله ولهذا قال جل وعلا نسوا الله فلاسفه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم فالمؤمن يحذر شر المعاصي فانها تسبب الغفله واتباع الهوى فينسى نفسه وينسى مصالحه كما قال جل وعلا ومن يعش عن الرحمن يقيض له شيطان وهو له قريب المؤمن يحذر رواية الحذر من الاقدام على ما حرم الله والتساهل بذلك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جنته للمرء الواجب مجاهده لهذه النفس والحرص على هذه الاستقامه والثبات على الحق ما كنت في السفر في الحضر، في الشده في الرخاء في المرض في, في الصحه اينما كنت حاسبها وجاهدها حتى تستقي مع الحق حتى تثبت على الحق وحتى تدع الباطل فان هذا هو طريق النجاه وطريق السعاده وانت مخلوق لهذا انت مخلوق لهذا العمل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مخلوق لهذه لي المجاهده اينما كنت حتى مع الحق وحتى تلتزم الحق وحتى تدعي الباطل في اقوالك واعمالك ويجب شؤونك ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ما غفلت عن هذا الامر وهذا الجهاد هجم عدو الله وجنوده وزين زينوا نفسك الباطل وجروها الى الباطل وحسنوا لها اتباع هواها وثبطوها على الحق فصارت تسير في ميدان الباطل وفي طريق الهوى وطريق النار ولا حول ولا قوه الا بالله. فالحزم كل الحزم والكيس كل الكيس ان تلزم الحق وان تجاهد هذه النفس حتى لا تميل مع الباطل. وبذلك يحصل لك السعاده والعاقبه الحميده بتوفيق الله عز وجل. نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق. الله.
1: اعظم الله متوبتكم يقول ما هو حكم الجهاد في البوسنة والهرسك في ظل الأوضاع الحالية والهجمة الصليبية الشرسة على المسلمين هناك بالنسبة لأهل البوسنة وما جاورها من المسلمين القاطنين في البلدان الأوروبية وبالنسبة لساكن الدول العربية والإسلامية علما بأن معظم القادة الميدانيين هناك يقولون بأنهم بحاجة إلى السلاح والرجال وبالذات من العرب
2: المسلمون هناك في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة من رجال والمال والسلاح البوسنة والعرسك هم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة والجهاد واجب مساعدتهم واجبة على الحكام وعلى الموسرين وعلى كل أحد لكن متى قام بها من يكفي سقطت عن الباقين لأن لأنه وجوب كفائي مرتب فعلا وحالتهم الآن محزنة والأعداء قد تكالبوا عليهم وهم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة وإلى أن يسمح لهم بشراء السلاح حتى يفيد يدافعوا على أنفسهم هذا العدو الخبيث إن شاء الله يمنحهم التوفيق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يكبت أعداء الإسلام وإن الدائرة عليهم إن شاء الله
0: سال الله إليكم يقول ما حكم لبس الباروكه لمن به عيب مثل الصلع من النساء والرجال وما حكم بيعها في المحلات.
2: الباروكه اشد من الوصل، وصلنا على وصل الشعر. ما <تصفيق> كله الباروكه فيها رأسه كامل، ورأسه صلاه هذا ذات يوم كبة من الشعر، وقال إنما هلك. بنو إسرائيل لما هلك نساء بالإسرائيل إسرائيل لما فعلوا مثل هذا تدليس تدليس لا يجب الأسلحة هذا لكن العلاج لإنبات الشعر لا بأس كنا يا يعود الشعر لما تلبس كبة من الشعر أو تصل الشعر لا
0: أحسن الله إليكم يقول هل يجوز وضع ورقة على المصحف ثم الكتابة عليها
2: ترك هذا أحوط فيه نوع امتحان في نوع متهان. ترك هذا أحوط يجعله مساداً له له في عليه ترك هذا أحوط يخشى أن يكون فيه نوع إهانة نوع ابتذال
0: احسن الله اليكم يقول هل يجوز طلاء سوار الساعه باليسير من الذهب بالنسبه للرجال
2: يقول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحاديين في محرم على ذكورهم فلا يجوز للرجل ان يلبس الساعه المدحده او المطليه بالذهب ولا ينساه في هذا هذا من شان النساء
0: أحسن الله إليكم
1: يقول ما حكم سماع القرآن المجود لمشاهير القراء مع العلم بأنهم يقرؤون على قواعد الموسيقى؟
2: إذا كان إذا كانت فيها بها تجاوز فيها زيادة على الحد المطلوب لا يستمع لها، أما إذا كان يقرؤون القراءة المجودة والموجودة التي لا بأس بها ما غير وجود آلة فلا بأس. أما أن يقرأ قراءة تشابه حالما من يقرأ على الموسيقى أو غير الموسيقى لا يراعي حدود التلاوة لا بد أن يكون قارن يراعي حدود الاستلاوت
0: بارك الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد قال الامام ابن القيم رحمه الله
1: تعالى في الجواب الكافي ومن عقوباتها انها تزيل النعم الحاضره وتقطع النعم الواصله فتزيل الحاصل وتمنع الواصل فان نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته فان ما عنده لا ينال الا بطاعته وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سبباً وآفة سبباً يجلبه وآفة تبطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عنه خذ له حتى عصاه بها ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهده في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من اخبار من ازيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصيه الله كانه مستثنى من هذه الجمله او مخصوص من هذا العموم وكان هذا امر جار على الناس لا عليه وواصل الى الخلق لا اليه فاي جهل ابلغ من هذا واي ظلم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلي الكبير ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى انه يتباعد عنه بالكذبه الواحده مسافه بعيده، وفي بعض الاثار اذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه، فاذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبه واحده فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو اكبر من ذلك وافحش منه، وقال بعض السلف: اذا اذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فيقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا إن للملك بقلب ابن آدم لمه وللشيطان لمه فلمة الملك إبعاء بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك الا الشيطان فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته حتى إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم اكن لاجلس واذا دعا العبد المسلم لاخيه بظهر الغيب امن الملك على دعائه وقال لك بمثله واذا فرغ من قراءه الفاتحه امنت الملائكه على دعائه واذا اذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حمله العرش ومن حوله واذا نام على وضوء بات في شعاره ملك فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به ان يسيء جواره ويبالغ في اذاه وطرده عنه وابعاده فانه ضيفه وجاره وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بعد الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به، أما بعد هذا البحث فيما يتعلق بالمعاصي وأثرها على العبد فإن أثرها شديد وخطير وقد تقدم في ذلك أشياء كثيرة منها أن المعاصي من أسباب بعده من أولياء الله وبعده من الملائكة المعاصي تكون سببا لبعده من أولياء الله من الإنس والجن وتكون سببا لتسليط الشياطين عليه من الإنس والجن والجرأة عليه فالطاعات تبعده عنه الشياطين وتقربه من الخير وتبعده من الشر والمعاصي تقربه من الشياطين شياطين الإنس والجن وتبعده من الخير قال الله تعالى وَمَنْ يَعَشْ وَعَدِ الرَّحْمَنُ يقيض لَهُ الشَّيْطَانِ فهو لَهُ قَدِيمٌ فالعبد متى أقدم على المعاصي فقد جرأ الشياطين عليه لأنهم دعاة الباطل ودعاة الشر فإذا رأوا من الإنسان ميلا إلى الشر والباطل ساعدوا على باطله الشيطان يعدكم فقط ويأمركم بذحشة فالواجب على المؤمن أن يحضر الشياطين ان يشيطان المسجد الجنه المعاصي فانها طاعه لهم وان يبتعد عنها وان على طاعه الله ورسوله هذا هو طريق النجاح وهو طريق اهل الاستقامه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على طاعته تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا وابشروا بجنة التي كنتم يؤادون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره ولكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا تفر ان الذين قالوا ربنا الله اللهم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب على من لديه معاصي وسيئات ان يبادر بالتوبه وان يحذر شرها وان يستقيم على طاعات الله ورسوله وان يبادر بالتوبه من كل ما حتى يتوب الله عليه حتى يسلم من عاقبة المعاصي وشدها فالمعاصي تقربه من الاشرار من شياطين في وجن والطاعات تقربه من الاخيار. فالمتقون هم أولياء الله وأولياء العمينين والكفار هم أولياء الشيطان والمعصية فيها جزء مما يتعلق بطاعة الله وجزء مما يتعلق بمعصية الله فعلها تقرب الى الشياطين من شياطين وانكارها وكونه يعلم انها معصية من اسباب التوبة الى الله منها فإذا تاب الى الله ورجع الى الله وبادر بالاقلاع منها وعزم ان لا يعود فيها سلم من شرها وإذا تساهل ومال معها وأعرض عنه طاعه الله ورسوله صار الامر خطيرا وصار بها من اولياء اعداء الله نسال الله العافيه وبكل حال فهذه دار الفتنه دار البلاء دار المحنه دار الغرور هذه الدار يجب الحذر من كل ما يغضب الله ويجب الابتعاد عن اسباب الهلاك والنار ويجب الحرص على اسباب النجاه من طاعه الله ورسوله وصحبه الاخيار والبعد من صحبه الاشرار الله أعلم. الله. وكبر.
0: أعظم الله مثوبةكم امرأة مريضة بالسكر وبضغط الدم وحامل في الشهر السابع. وقال لها الأطباء أن جنينها ليس لديه جمجمة وسيموت بمجرد الولادة. فهل يجوز لها إسقاطه؟
2: هذه أشياء لا ينبغي إطفاؤها. كذا من الأطباء يقرن أشياء.
0: ما لها حقيقه
2: ظنون وشبهات فالواجب ترك هذا الشيء وعدم المبهلات بذلك وسؤال الله العافيه سال ربها ان الله يعافي ولدها مما يقولون سوف ترى خير ان شاء الله كثير منها من الاطباء يبررون اشياء وهم علاقه بالامراه او بعد نطفه كل هذا من التسرع الباطل والمده طويله يقلب الله فيها الطفل من طور الى طور غير الاحوال فلا يجوز التفات العلم في هذا
0: احسن الله اليكم يقول اسماء الله وصفاته هل هي من قبيل
1: المحكم وليست من قبيل المتشابه ام انها من حيث المعنى من المحكم ومن حيث يقول اسماء الله وصفاته هل هي من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه؟ أم أنها من حيث المعنى من المحكم ومن حيث الكيفية من المتشابه؟
2: هي من المحكم، أسباب الله والصفات من المحكم <تصفيق> من جهة المعنى ولكن من جهة الكيفية لا يعلمها إلا الله ولهذا يقول السلف رضي الله عنهم وراحمهم في الصفات يقال يقول فيها معلومة وكيف مجهول؟ هل سواه معلوم؟ الرحمه معلومه الغضب معلوم الرضا معلوم الضحك معلوم والاستواء والكيف غير, غير معلوم كيف مجهول فلا عليه السنه والجماعه الامام بالصفات واسماء الله وانها حق وانها معلومه المعنى لكن كيفيتها لا يعلمها الا الله ولهذا قال المالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول
1: الله اليكم يقول دعاء الصفه من صفات الله ما حكمه؟ واذا قيل بمنعه فما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول دعاء الصفه من صفات الله ما حكمه؟ دعاء الصفه.
2: نعم. لا يجوز دعاء الصفه. الصفه لا تدعى. نتوسل بها. اللهم اني اسالك في بمحبتك دعونا برضا الله من سخطه وبعفوك من عقوبته يسال بها ويتوسل بها اما ان تسال لا تسال ما قال يا الله في بنا او يا رضا الله ارزقنا او يا كلام الله انصرنا لا يقول يا الله يا رحمن يا رحيم يسأله سبحانه الله الصفات لا تسال باجماع المسلمين كما قال شيخ الاسلام رحيم والله وإنما بيها بيها الله وانما يتوسل بها ويستعان بها اللهم اني دعو برضاك من سخطه وبعفوك من عقوبته برحمة يا ربي وما أشبه ذلك نعم توسل فقط ذاتية وفعلية كلها توسل بها اللهم ابي رضاك من سهل رضاه وسخطه صفتان فعليتان بالمشيء تعلق بالمشيئة
0: يقول وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك بوجهك
2: جاء في بعض الاحاديث لا يسال وجه الله الا الجنه في ثلاث بعض المقال ما ينبغي يسال بوجه الله الا الجنه وما يقرب اليها عملا بالحديث وان كان في ثلاثه بعض المقال يسير لكن اذا راد الانسان يسال ربه باسمائه الحسنى غير الوجه واذا شاء الله بوجهه الجنه فلا باس لجنه وما
0: يقرب اليها أحسن الله إليكم يقول قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد وبسلطانك القديم ألا يدل على إثبات صفة القديم؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد وبسلطانك القديم ألا يدل على إثبات صفة القديم؟ لا
2: هذا شيء سلطان القديم. لا هو ولا لا، السلطان قديم لكن لا يعد من أسماء الله، هو قديم لا ولا لا؟ لا لا ليس قبله شيء لكن ما ورد عدوها في الاسماء الحسنى قديم قلنا في صحيح، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى كما ان سلطانه قديم جل وعلا لكن اسماء توقيفيه هي. هي من بالراي
0: والاستحسان احسن الله اليكم يقول اذا كان الصحابه كلهم رضي الله عنهم عدولا فما توجيه ما حدث من بعضهم من كبائر كالزنا م. إذا كان الصحابة إذا كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدولاً فما توجيه ما حدث من بعضهم من كبائر كالزنا
2: لم يثبت هذا لم يثبت هذا قد طهره الله لم يثبت هذا عن أحد منهم ولهذا قام الحد عمر على ما اقتحمه المغيرة ذلك قام الحج القدح ولم يثبت عليهم هم العدول بإجماع المسلمين هم عدل الأمة رضي الله عنه وارضاه. كم سنه قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه اشد اكراما بينهم الايه. هم خير الناس وافضل الناس بعد الانبياء. ولهم معصومين الواحد منهم معصوم لكن بحمد الله لم فعلهم الخير والهدى والصلاح.
0: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. بعد قال
1: الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه من دنياه وآخرته. أنها
2: ومن عقوباتها
1: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض ما استحكمت قتلت ولا بد وكما ان البدن لا يكون صحيحا الا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسده يستفرغ المواد الفاسده والاخلاط الرديه التي متى غلبت عليه افسدته وحميه يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته الا بغذاء من الايمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة فما فات منها فات من التقوى بقدره واذا تبين هذا فالذنوب مضاده لهذه الامور الثلاثه فانها تستجلب المواد المؤذيه وتوجب التخليط المضاد للحميه وتمنع الاستفراغ بالتوبه النصوح فانظر الى بدن عليل قد تراكمت عليه الاخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون صحته وبقاؤه ولقد احسن القائل جسمك بالحميه حصنته مخافه من مخافه من الم طار وكان اولى بك ان تحتمي من المعاصي خشيه الباري فمن حفظ القوه بامتثال الاوامر واستعمل الحميه باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبه النصوح لم يدع للخير الخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله عن الجرائم كما قطع اليد في سرقة ثلاث دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن, المحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفة وقتل بالحجارة أشنع قتله في إيلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة عن من لم تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة وفرق بين رأس عبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكر مثله وقتل المفعول به وأمر وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها عن الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفي فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه ولهذا لما كان داع الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال ولما كان داع السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد فإن قيل فهلا افسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصيه قيل لوجوه احدها ان مفسده ذلك تزيد على مفسده الجنايه اذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك الثاني ان الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لامثاله من الجناه بخلاف قطع اليد الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقوامها بالمصلحة والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلم على رسول الله وعلى اله ومن اهتدى أما بعد فالمعاصي مثل ما تقدم شرها عظيم واقعها وخيمة ولا بد لها من علاج. المؤمن يعالجها بشتى انواع العلاج بما يزأ شرها من الطاعات والتوبه الى الله عز وجل جل اليه والعلم الصادق ان لا يعود اليها فلابد من جهاد لا من جهاد هذه المعاصي باداء الفرائض وترك المحارم واستفراغ استفراغ ما قد اصاب الانسان من ذلك بالتوبة الناصوة فيكون ابدا في حرب وجهاد مع النفس الامارة بالسوء يجتهد في المبادئ التي تعينها على طاعة الله يبتعد عن الاسباب التي على معاصي الله يحذر اية الحذر من ذلك مع سؤال الله التوفيق والهداية والاعانة ومع الحرص على صحبة الاخيار وفرق الاشرار لأن هذه أمور مصابها بها العبد لأسباب كثيرة، فعليه يتوب إلى الله من وقع منه، وعليه يحذر أسبابها من طاعة المخلوق في المعصية، أو صحبة الأشرار إنك تجره إلى المعاصي، وكل ما صاحب الأخيار ازداد من الخير النافع، وكل ما فارقهم وصاحب الأشرار كسب من شرهم. الواجب على كل مؤمن ان يحذر اسباب المعصيه ويبتعد عنها وان في اسباب الخير حتى يحصل له الفوز باسباب السعاده والسلام من اسباب الهلاك وكل معصيه تجر الى غيرها فلا بد من الحذر نسال الله جميعا التوفيق.
1: اعظم الله مثوبتكم يقول قال احد الاخوه ان الله سبحانه وتعالى يظلم واستشهد بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فعندما تتعدى على حد من حدود الله فإنك تظلمه ولكن ظلما يليق به سبحانه فهل يصح مثل هذا القول؟ يقول قال أحد الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يظلم واستشهد بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فعندما تتعدى على حد من حدود الله فإنك تظلمه ولكن ظلما يليق به سبحانه. لا
2: لا يقال هذا، الله جل وعلا يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، الظلم وضع في غير وضعه، ولا يضر الله شيئا، والظلم انما ظلموا انفسهم، وتحملوا تبعات ذلك. ولهذا يقول وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وضع الشيء في غير محله، فالمعاصي ظلم للنفس والطاعة تزكيه لها، والله لا يضره ظلمهم ولا معاصيهم بل ما ضرته عليهم. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساءتم فلها. من عمل صالحا يسعى من اساء فعليها. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول لقد تهجم أحدهم يوم الجمعة الماضي على الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب وقال بأنهم دعوا إلى أن يكون القرآن وحده مصدر التلقي وليس
1: القرآن والسنة فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا ألا يعد هذا قذفا لهم علما بأن الرجل يدرك تماما ما يقول
2: هذا محل محل مراجعة كتب شيخين شيخ سي قطب وحسن منا محل مراجعة عليهم بعض الملاحظات في كتبهم نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم فلا بد من مراجعة الكتب حتى يحكم عليها على بصيره ويحكم على قولهم على بصيره من كتبهم نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم وعن كل مسلم. أحسن الله
0: اليكم يقول هل في السنه الراتبه سجود سهو؟
2: سهو يكون سجل السهو يكون في النفل والفرض سجد السهو يكون في الفرض والنفل اذا في النافله سهوا يوجب سجد السهو مثل مثل الفريضه لو شك صلى هل سجد سجدتين او واحده سجد الثانيه وسجد السهو ولو قام يصلي اثنتين فشك هل هل الثانيه او ما اعتاب الثانيه ياتي بالثانيه ويسجد السهو <تصفيق>
0: احسن الله اليكم يقول ما هو القول الصحيح في الوصيه الواجبه ومن قال بالوصيه الواجبه من العلماء
2: الوصيه الواجبه بالحقوق التي عليه يجب عليه وصيه بالحقوق والدين التي ما عليها بينات كفارات حقوق عليه للناس يوصي بها يلزمها يوصي بها الحق الذي عنده الله للعباده يوصي بها المصيح يقول يوم ثلث طاعة الله أو الربع أو الخمس هذه مستحبة.
0: أحسن الله إليكم يقول ما رأي ما رأي سماحتكم في من يشكك في القصة الواردة عن موسى في اغتساله ويقول أن ذلك من خوارم المروءة وأن القصة لا تصح. ايش؟ يقول ما رأي سماحتكم في من يشكك في القصة الواردة عن موسى في قضية اغتساله ويقول ان ذلك في قضية في قضية اغتساله
2: لاحظ صحيح هذا. نعم هذه من آيات الله ومن يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بالستر وبعد عن التساهل الذي تساهل به بنو إسرائيل
1: تقع عامة وخاصة فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها واذا اعلنت ضرة الخاصه والعامه واذا راى الناس المنكر فاشتركوا في ترك انكاره اوشك ان يعمم الله بعقابه وقد تقدم ان العقوبه الشرعيه شرعها الله سبحانه على قدر مفسده الذنب وتقاضي الطبع لها وجعلها الله سبحانه ثلاثه انواع القتل والقطع والجلد وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك قال قلت ثم اي قال ان تزني بحليله جارك فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الايه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاده فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من من انتهكه من الحق فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليها لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بمرأة الجار فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه إن ضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه إن ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها فإن فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم فإن كان شيخا كان أعظم إثما وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الاثم والعقوبه الله والله الله المستعان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه الاحاديث تدل على عظم شر الذنوب وعظم خطرها وانها كلما حرم اثرها في الفساد صارت اعظم في العقوبه والاثم فالواجب على جميع المؤمنين ان يحذروا وان يتقوا الله جل وعلا فان المعاصي متى ظهرت ولم تغير عمت عقوباتها والله سبحانه قد يجمع بين العبد العبد العب العقوبتين العقوبه الشرعيه والعقوبه القدريه اذا لم تمنعه العقوبات الشرعيه. العقوبات مثل ما تقدم نوعان شرعي وقدري الشرعي مثل حد الزنا بالرجم للمحصن والجلد للبكر وقطع السرقه وقتل القصاص كل هذه حدود شرعيه قتل قطع حدود المحاربين كلها حدود شرعيه فإذا لم يؤثر في العبد وعاد الى المعاصي فقد يعاقب بالعقوبه القدريه التي هي اشد وان كان نسال الله العافيه. والناس اذا راوا المنكرات فلم يغيروها أو ان يعمهم الله بالعقابة كما قال صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه أو ان يعمهم الله بالعقابة الواجب على المؤمن ان يحذر المعاصي كلها وان يجاهد نفسه في الحذر منها وإذا بلي بشيء منها فليبالي بالتوبة فليبالي بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين كما قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك والكفر بالله هو الذنوب كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذي لهم والذبح لهم وكاست بالدين والطعن في الدين هذه من نواقض الاسلام ومن ردها عن الاسلام جحد ما احل الله جحد ما حرم الله كل هذه من النواقض للاسلام نعوذ بالله من ذلك ثم كبائر الذنوب كالزنا والسرقه واللواط والربا والعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب فالواجب الحذر منها كلها يقول الله جل وعلا في الشرك والقتل والزنا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا الزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثانا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلو فيه مهانا الا من تاب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وقول والدين وكان متكئا من جلس فقال الا وقول الزور الا وشاهد الزور. في اللفظ الاخر اجتنبوا السبع المبقات يعني المهلكات. قلنا وما وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني التولي عن القتال يوم الزحف المسلمين على اعدائهم. وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فعلى المسلم ان يحذر جميع الذنوب ويحذر صحبة اهلها فان صحبتهم تجر الى الفساد صحبة المجرم تجر الى اجرامه فالواجب الحذر من صحبة اهل الفساد والحرص على صحبة الاخيار صدق الله الجميع العافيه والسلامه ولا حول ولا
1: قوه الا بالله اعظم الله مكتوبتكم هذا سائل له مجموعة
0: من الاسئله يقول لقد عملت ما يقارب السنه مع الشيعه الرافضه الاثني عشرية بمدينه القطيف وجرى خلال
1: هذه المده بعض النقاش حول بعض الاختلاف بين اهل السنه والشيعه وكنت آتي بأدله لما اقوله من كتبهم المعتمده مثل الكافي وما لا يحضره الفقيه من كتب اهل السنه المؤلف في الشيعه وكانوا لا يقبلون بحجه ان هذه الكتب مثل الكافي وغيره ليست صحيحه كلها وكنت اعطيهم من كلام الخميني ولا يردونه عموما السؤال كالتالي انا الان انتقلت من عندهم واتفقت انا واحدهم ان نكمل النقاش عبر المراسله فما راي سماحتكم وبماذا تنصحونني في هذا الشان؟
2: الشيعه من اهبة اهل البدع وشرهم الرافضه الاماميه فانهم ضد الاسلام وضد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم عندهم من الشرك والكفر وانواع الشر ما ليس عند غيرهم من صب الصحابه والغلو في علي واهل البيت وانواع الشرك بالله عز وجل فمثلهم لا يحاج ولا يحاجه انسان الا بقال الله قال رسوله لا بقول فلان وفلان ولكن هم وامثالهم لا بد من مقارعة الحجه بالحجه فباطلهم يدبغ بالحجه قال الله وقال رسوله حتى لا يلبسوا على الناس بقول فلان وفلان الواجب ان يدعوا الى الحق بالكتاب والسنه وبما درج عليه سلف الامه وهم في الغالب لا يستجيبون لأن, لان كفرهم متعمد مثل اليهود هم اشبه الناس باليهود يجادلون بالباطل ويجهدون الحق على بصيره ولا يستجيبون لداعي الحق عنادا وكفرا وضلالا نسال الله العافيه.
0: احسن الله اليكم يقول صليت مره
1: في مسجد لهم دون علمي بذلك فهل صلاتي صحيحه؟
2: صلاتي منهم صحيحة اذا كان امامه امام المسجد منهم ليست صحيحه تعيدها صلاه هذا الكافر لا لا تصح. لا انما خلف فاسق اما فاسق كافر وهم يدعون اهل البيت يستغيثهم بعلي يستغيثهم بفاطمه يستغيثهم بالحسن والحسين يقولون يعلمون الغيب يسبون الصحابه هم من ائمه كفر
0: يقولهم.
1: يقول ايضا ما حكم صلاتهم حيث يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء
0: هذا
2: من بدعهم هذا من ضلالهم لا تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء الا بعذر شرعي كالبرض والسفر ثم انجبهم بدون عدو لا يجوز
1: يقول ايضا ماذا نطلق عليهم كفارا ام مشركين علما بانهم ينفون ان يكون لديهم مضحك اخر يعدل ثلث القران وينفون سوره الولايه
2: هم على كل هذا مشركون كفار لعباده غير الله والدعاء لله والاستغاثة بغير الله فهم في حكم الكفره المرتدين ما شاء الله العافيه الا من هداه الله منهم
1: أحسن الله إليكم يقول رجل نذر لله أن يذبح عشرة من الغنم فلما ذبح ما نذر به أكل من اثنتين منها فهل أكله هذا جائز أم لا وإذا كان أكله هذا غير جائز فهل يذبح اثنتين من الغنم مكان التي أكل منها
2: إن كان ناوي أن يأكل منها نذر أنه يأكل منها عليه شيء أما إن كان ما نوى فان يغرم مقدار ما اكل يشتري من السوق لحم مقدار ما اكل ويصدق به ولا يلزمه ذبيحتان بس يغرم مقدار ما اكل من اللحم كيل ونص كيل وقدر ما يظن يشتري من السوق ويصدق به بارك الله بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد العالمين والصلاة والسلام على اشرف النبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال الإمام ابن رحمه الله تعالى: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي يمكن الاحتراز منه فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ الأموال في اختفاء
1: وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب فهو كس النور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام، ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسمًا فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة, كفارة اكتفاءً بالحد، وقسمًا لم يترتب عليه حد، لم يترتب عليه حد فشرع فيه الكفارة الوطء في نهاب رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك وقسما لم يترتب عليه حد ولا كفارة وهو نوعان أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني، ما عقد الله من نذر أو ما عقد الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله، ثم أراد حله فشرع الله، النوع الثاني، عنه ما, عقد لله ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله أو حرمه لله ثم أراد حله, أو حرمه لله ثم أراد حله شرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحله وليست هذه الكفارة ماحية لهدك حرمة الإسم بالحنف. كما ظنه بعض الفقهاء فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قتل الصيد خطأً، فإن ذلك من باب الجوابر والنوع الأول من باب الزواجر والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد، ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به، وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كان معصية فيها حد، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها فيه وجهان وهذا كالوطئ في الإحرام والصيام ووطئ الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه أما بعد بهذا بيان أنواع العقوبات وأنواع الذنوب وأنواع ما يترتب عليها ربك جل وعلا حكيم عليم فيما يرتبه على أعمال العباد هو جل وعلا له الحكمة البالغة شيء من أعمال الجبال ومعاصيهم رتب عليه حدا دون كفاره كحد الزنا فإن الزاني يرجى من كان ثيبا ويجلد 100 جلده إن كان بكرا وليس فيه كفاره وكحد الخمر معصيه عظيمه ليس فيها إلا الحج ليس فيها كفاره وهكذا السرقه ليس فيها إلى الحد هو القطر، ليس فيها كفارة، وهناك من الذنوب لما ما ليس فيه حد ولكن فيه كفارة، كالبطء في رمضان، فإنه معصية و فيها كفارة، عشق رغبة، فإن عجل الصابر شهرين متابعين، فإن عجل أطاع 60 فديمسكينا، وهكذا تحريم الزوجة الذهاب منها. فيه كفاره دون الحد و هذه الكفاره عتق رغبه فان عجز صابه شرير المتابعين فان عجز نطعم مسكينه هناك ذنوب فيها التعزير فيها التاديب بما يراه ولي الامر كالمعاصي التي ليس فيها حد ولا كفاره كالظلم للناس في بعض اموالهم وأبدانهم ابدانهم المعاصي التي ليس فيها حد فان فيها التعزير والله جل وعلا هو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر وفيما يشرع العباد فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يحذر ما حرم الله عليه وان يلتزم بشرع الله في كل شيء فهو يدر مع الشرع حيثما دار لانه عبد مامور بالتنفيذ فعليه ان يتبع ما جاء بالشرع كما قال الله جل وعلا وان كنتم تحبون الله فاتبعوني اهلكم الله ويغفر لكم ذنوب. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم أن فانتهوا. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله مثله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده وله النار خالدا فيها وله على مهين فانت يا عبد الله مخلوق للعمل مخلوق للعباده لطاعه الله لست مخلوقا لاتباع الشهوات وتصرف نفسك كيف شئت لا انت مخلوق لتصرف هذه النفس فيما امر الله من العباده ويتقي ما نهى الله عنه فانت عبد مامور عليك اتباع الاوامر فما امرت به وجب عليك فعله وما نهيت عنه وجب عليك تركه وما خيرت به فانت بخير ليس لك ان تبتدع شيئا ما شرعه الله وليس لك ان تتعدى حدود الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تلك حدود الله فلا تعجلوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعبد يؤتى من جهة تفريطه او افراطه. تفريطه في ترك ما امر الله او افراطه في الغلو والزياده. فلا بد من الوقوف عند حدود الله، فلا افراط ولا تفريطه رزق الله لنا التوفيق والهدايه. نعم.
0: احسن الله اليكم يقول ما حكم حضور الخطبه يوم الجمعه وما هو الدليل؟ حضور الخطبه يوم الجمعه الواجب على
2: المؤمن اذا أسمع المؤذن ان يبادر بالتوجه الى المسجد ليسمع الخطبه ويصلي لان المقصود بالخطبه الخطبه بعض الجماعه بعض المسلمين وتذكيرهم وتعليمهم فالواجب ان يبادروا لحضورها حتى يستفيدوا من توجيهات الخطيب وتذكيره وحتى يتمكن من اداء الصلاه من اولها ولا يفوتهم شيء ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا وجد الصلاه من يوم فاسعوا الى ذكر الله فالواجب السعي من حين النداء واذا بكر قبل ذلك فهو افضل كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في مبكر الجمعه كالمهد بدانا والذي بعدك المهدي بقره والذي بعدك المهدي كبش والذي بعدك المهدي دجاجه وفي الساعه الخامسه كان المهدي بيضه نعم
0: اللهم السلام احسن الله اليكم يقول ذكر الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه في سيره الامام احمد رحمه الله ان البيهقي روى عن الامام احمد انه قال في قوله تعالى وجاء ربك قال جاء امره انتهى ما ذكره ابن كثير وقد ذكر الخلال عن الامام احمد انه قال في صفات الله نمرها كما جاءت لا كيف ولا معنى فما يقال في تلك الروايات
2: هذه الروايه خطا ولا تصح عن احمد رحمه الله لان قاعده احد تاويل النصوص وينظرها كما جاءت وجاء ربه الاصل من جهه سبحانه يوم القيامه مثل ما قال جل وعلا هل ينظر الله ان ياتي يوم الله وقد يخام من ذلك او فهو على ياتي يوم القيامه لفصل الله بين عباده مجيئا يليق بجلاله فلا يجوز التاويل قد ذكره بعض المفسرين جاء امر ربه وهو غلط ولو صح عن احمد فقد هو غلط منه ونصوصه الاخرى تدل على رجوعه عنه يعني. لان قائله احمد والسلف الصالحين الصحابه والتابعين قاعدته عدم التأويل وإلغاء النصوص على ظاهرها من غير تكييف ولا تحييف ولا تعطيل في أسماء الله وصفاته هذا هو قاعدة السلف الصالح فلا فإذا جاءت رواية شاذة عن أحد منهم فهي إما باطلة وإما قليلة فيها إما بالغلط وليس بمعصوم له ولا غيره
0: نعم أحسن الله إليكم يقول هل هناك حرج في ترك المصحف مفتوحا ما أعرف شيء، إذا كان في محل ما
2: نعلم شيء، إذا كان في دولاب دولاب أو فرجة مضبوطة وما أشبه ما نعلم شيء، لكن إذا طبق حتى لا يقع في شيء مما يؤذي حسن يقع فيه الغبار أو أعواد أو أوساخ يكون ذلك أبعد عن الأذى.
0: يقول أيضا ما حكم وضع المصحف على الأرض مباشرة؟
2: الأفضل على شيء مرفوع ككرسي أو في دولاب أو فرجة هذا أفضل قد جاء في قصة اليهوديين لما جاء جاء بهما اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهما الحد قالوا أنهم لا يجدوا التوراة إلا أنهم يحممونهم طلب التوراة فجاء بالتوراة فجعلها على كرسي ثم نظر فيها فوجد فيها حد الرجم، ولو وضع التوراه على كرسي يدل على ان هذا مما ينبغي في حق كتب الله القرآن القرآن اعظم، فكونه وضع على شيء مرتفع افضل واولى وأحمر، لكن اذا تيسر ذلك وجعله على الأرض طيبه فلا وان تيسر ان يكون على شيء مرفوع دولاب او كرسي او فرجه كان هذا افضل واكبر.
0: احسن الله اليكم يقول هل يجوز لصاحب عمل ان يعاقب العامل الذي لا يصلي بخصم يوم من راتبه زجرا له عن ترك الصلاه هاي. هل يجوز لصاحب عمل ان يعاقب العامل الذي لا يصلي بخصم يوم من راتبه زجرا له عن ترك الصلاه لا لا يعاقبه يرفع امر
2: هنا ولي الامر يرفع هو الامر من يعاقب مش راتبه لا يعطي حق يعطي حق عن لا, لا هي أربعة ولا هيا فاضي همين ولا يطرده اللي ما يصل مش مش لا يعمل عنده ومن يأخذ راتبه لا لا يأخذ راتبه
0: بارك الله